0: 情商所在乎的就是，你要设定好你自己的感觉跟目标，而不用企图要改变别人。我就是会好好的照我的标准来完成我该完成的事情。如果一个人甘心阅读很浅，我就不相信他有想要保持自己清醒的状态。这这两个事情是是矛盾的。就他如果有对自己有企图心，他如果对自己。是不甘于浅薄的话，他自然会找到好的东西来修炼自己。不要太有仪式的说我要开始展现最真实的我，然后我接下来要面对他，这简直像恐怖片一样。就是不要这样想，就是每个你都是你呀、啊。e c Talks 的各位，你们好，我是蔡康永。只要有在创作，恐怕都会一直焦虑吧。就是写出来的东西不够好，或者是做出来的东西观众的反应不好，其实都很可怕。尤其是在网络上面，现在你只要写一段东西，立刻当下就可以收到别人觉得好或者不好。有可能是你花了好多力气拍了一张照片或者写了一段文字，结果反应很冷淡，你就很值得焦虑啊，因为你就是做不好。所以呃。一方面很幸福，就是不像古人常常你说花费一生写一本《红楼梦》，你也不知道读者的反应怎么样。然后你画了一幅画也没有得到赏识。我们的时代很仁慈的是，你可以立刻知道别人的反应如何。可是这同时就会形成立刻的焦虑。所以如果每天都要发生个好几次，甚至好几千次的话，你肯定要找到一个态度去面对这件事情，而不能够任它像潮水一般的冲刷着你啊。其实焦虑会一直在，只是那个焦虑到底是压垮你，还是变成你，嗯，行动的动力是有差别的。我觉得不可能追求没有焦虑的生活，只不过那个焦虑对你而言，你有没有办法把它当成是一个比较舒服的动力来源，而不是一个压垮你的负担？情商所在乎的就是你要。设定好你自己的感觉跟目标，而不用企图要改变别人。我就是会好好的照我的标准来完成我该完成的事情。那我也确实觉得我在阅读的过程当中，有很多别人写的讲道理的内容，我觉得根本就是在鬼扯啊！就是很多道理不是道理的时候。你就觉得他很耽误别人嘛？就是人家如果真的相信你这个说法的话，可能有好几年的时间都泡在这个错误的想象之中啊。所以，像我的书里如果有讲到人际关系，我是把爸爸妈妈也列入了人际关系的一环的。然后我就会认为，你动不动就说情感勒索的时候，说你其实要想一下，是你怎么，你这个人怎么那么容易被勒索呀？就是你如果内心强大的话。不会每件事都被列为是勒索嘛？人家就是来跟你商量事情，人家就是对你有期望，那你何必每件事情都要讲成是你是个受害者呢？你那么容易掉入受害者的心境，你的反应就会是一个受害者的反应。那你去跟人家讨价还价的时候，你你不会觉得人家说你还价两百块钱，他说必须两百五十块钱，你会觉得这叫勒索吗？不会嘛？这就是谈判。那你跟父母亲也一样的，就是你要把爸爸妈妈当成是正常人，而不能够把他们锁在。父母的神龛上面要求他们老是要扮演那个父母，他们就是正常人，也有暴躁，也有不耐烦，也有偷懒，也有不想控制的时候。所以，你如果把他们当人看，渐渐的培养他们把你当人看，双方就不会动不动就互相称呼彼此在情感勒索，然后面对你们要谈判的内容，你进我退，找到一个解决的方法，实在不用每件事情都把它讲成是。那种很方便的受迫害的紧张关系，我并不是说那些讲这些事情的鸡汤不管用，如果对你管用就很好。可如果你在你原本的焦虑之外读完那个鸡汤就更焦虑，那何必读这个鸡汤呢？你就吃直接吃砒霜就好了。要想清楚自己为什么接触某些东西，接触之后要怎么消化跟处理，而不是盲目的。就怪在对方身上了，哎、啊，那就是毒鸡汤，然后就我都不要看，那,那你就要有本事自己找到生存之道才行、嗯。就是你要感谢别人对你的夸奖，可是不可以当真，就这个是、呃、我建议的态度啦，因为你对别人的夸奖能够比较冷淡的对待，你也就对别人的攻击跟。谩骂比较能够冷淡的对待，这是一定的。所以如果别人一夸奖你就乐昏头，就说哇好棒，我好棒，然后等到别人骂你的时候，你就会很想哭嘛。所以我我向来就是很谢谢别人的这些夸奖，可是都都不能当真，因为那是别人的感受。那你自己对自己的感受，你知道你是一个糊涂的人，脆弱的人，然后你没那么温柔，你就常常照顾不了别人，这些都应该要放在心里，不能不能相信啊。很多人就说阅读变得非常的琐碎，可是在我看起来，这简直是大大的增加了阅读量。因为在没有这么阅读的琐碎之前，大家是不阅读的，所以何必假装大家以前都会乖乖去买一本书来好好的翻阅？就他是不买书、不看书，现在只不过书的内容被拆碎了，放在网络上面，大家偶尔看一眼，虽然错乱的很多，然后。呃，讯息很杂乱，可是起码写字跟看字这个事情，已经成为了前所未有的稀松平常的事情。就人类历史没有达到过这种这么频繁的有人在写字跟看字的。那我不会乐观地说这是一件好事，我只会说，他把文字从原本的很高级的地方稍微再放宽了一点，让大家觉得这是最普通不过的东西。嗯、如果一个人甘心。阅读很浅，我就不相信他有想要保持自己清醒的状态。就这两个事情是,是矛盾的。就他如果有对自己有企图心，他如果对自己是不甘于浅薄的话，他自然会找到好的东西来修炼自己。所以别人叫我推荐书，我尽力而为。可是我我以前在电视节目里面推荐书的时候，我就已经。讲过说，真正看书的人是根本不会到电视里面来找书看的，就就是我们提供的无非是一个让他自我感觉良好，说他好像知道了有某一本书在聊某一件事情，他还是不会去买那本书来看的。所以如果要别人推荐了他才肯看书，那他干嘛不等别人推荐他才去吃那碗面呢？就是你都自动饿了就会去找面来吃，你没道理饿了不自己找书来看。你最好努力表达，因为别人没有义务要理解你。那你有什么需求想要别人知道？呃，你可以考验别人的耐心，让别人来猜。可是据我所知，大家都是没什么耐心的。所以，包括你交往的对象，说你如果什么都不想表达，只想要让他来猜你的心，我只想问你说，这是有什么好处吗？还是猜中有奖吗？就是为什么要搞成这个样子呢？就你谈一个恋爱，难道不是让双方相处起来很舒服？我那天在一个节目里面跟杨幂聊天，她说：“你觉得真的有追求这件事吗？情人与情人之间真的有追求这件事吗？”她说：“不是每件事都是双方你一步我一步，就是商量着一步一步走到现在的吗？”我说是。然后呢，我那天又有在另外一个节目里面呢，有机会听刘晓庆讲。然后他就说，他觉得成婚姻没有所谓成功而已，就是婚姻就是婚姻，没有什么成功的婚姻这件事情。所以啊，就是大家见解都一样，就是我们老是搞一些抽象、虚无缥缈的崇高的字眼来绑住我们自己。就是什么叫做你懂我？就是我我干嘛要懂你？就是你不讲，我为什么要懂你？就就是这些都是幻觉，没有道理认为说哦。你想象中的追求就是半夜三点钟有人叫了一个乐队在底下唱歌，在你的门外唱情歌，还是来开来一辆车上面装满了玫瑰花，这叫做追求吗？这不是吗？这根本就是在演戏啊！所以，呃，所有的这些事情，如果你那么爱相信别人丢给你的幻觉，那你当然不会满足，你就会觉得每件事都不称你的意。那如果你终于理解到生活是很……朴实的，而且是永远在杂乱中进行的。你不要再追求什么清高、呃平衡，然后包容这些抽象虚幻的字眼的话，你就觉得表达没什么呀？你拙劣的表达有什么关系？你又不是上奇葩说，你干嘛滔滔不绝出口成章？就是你就努力的表达，然后你的表达是为了让别人知道你有需求。那你的需求被满足了，快乐的是你自己。那你不爱表达，你怕表达，那最后就是自己被塞住啊。嗯、可是我不是，我不太认为有最真实的自己这个东西了。即使是我现在坐在这边被灯光照着跟你聊天的我，也是一部分的我，并不是一个假的我。然后我回去像。猪狗一样的躺在床上不动，往嘴里面塞零食，那个也是我，我不认为那个比较真实，然后这个我比较不真实，就是他们都是我，所以呢，嗯，好像别人一讲起最真实的自我，就会很紧张，觉得是一件严重的事，我就希望大家都不要对这些事紧张。我写说话书跟情商书，就是希望大家对所有事都不要觉得。遥远而崇高，然后都不碰，可是自己却在受苦，我觉得很不必要。就是他们不遥远不崇高，一处理就会有进展，然后自己就受的苦会减少，这才是我相信的事情。所以呢，不要太有仪式的说我要开始展现最真实的我。然后我接下来要面对它，这简直像恐怖片一样。就是不要这样想，就是每个你都是你啊。我有一个很简单的愿望，就是，嗯，想做什么事情呢？不要真的觉得很严重的要做，而是只要往那个方向稍微迈出一点点，就会给我们自己莫大的信心。就是哎，原来是可以做的。所以如果要减肥呢？就不要立下要减掉十公斤这么大的目标，就是减掉 0.01 公斤就觉得做到了的话，我觉得事情才能做下去。所以我给大家的祝福就是：我希望，如果你有什么真的想做的事情，其实把它削成了一千片，然后做到当中千分之一的一小片，我觉得这样就很了不起了。心知心智前沿，我是一刻 Talks 的讲者蔡康永。